0: OMT Page Performance Basics und Best Practices – Deine langsamen Seiten hindern Dich am Geld verdienen. Das ist zwar etwas überspitzt formuliert, aber schlechte Performance hat tatsächlich direkten Einfluss auf Konversionsraten und damit auch auf Deinen Umsatz. Denn Page Performance ist als Google Ranking Faktor nicht nur ein wichtiger Baustein im SEO, sondern auch großer Bestandteil der User Experience. Lange Ladezeiten können Nutzer frustrieren und schlussendlich Konversionen kosten. In einer viel zitierten Google-Studie wird beschrieben, dass die Wahrscheinlichkeit eines Bounces um 90% steigt, wenn sich die Ladezeit von einer Sekunde auf fünf Sekunden erhöht. Verschaffe dir deshalb in diesem Artikel einen Überblick über Page-Performance und was du tun kannst, um größere Probleme zu vermeiden. Page-Performance und Google die letzten Algorithmus-Updates des Suchmaschinenkonzerns lassen vermuten, dass Performance-Themen zukünftig noch wichtiger werden. Von Juni bis August 2021 wurde beispielsweise das Page Experience Update ausgerollt, welches die neuen Ranking-Faktoren Largest Contentful Paint, LCP, Cumulative Layout Shift, CLS und First Input Delay, FID einführte. Diese lassen sich grob wie folgt erklären. Der LCP ist die Dauer, bis das größte Element im initialen Viewport, dem First View, gerendert wurde. CLS beschreibt die Stabilität des Layouts einer Website während dem Ladevorgang. Der FID ist die Dauer zwischen der ersten User-Interaktion, zum Beispiel einem Klick, und der tatsächlichen Reaktion der Webseite. Zusätzlich wurden erst im November 2021 zwei weitere KPIs vorgestellt, die dieses Set bald erweitern weiter sollen. Smoothness und Responsiveness. Das bestehende Set an Messwerten wird aber nicht nur regelmäßig erweitert, sondern auch die Gewichtung der einzelnen Kennzahlen für Ranking-Prozesse angepasst. Hier gut erkennbar an der Zusammensetzung des Google Performance-Score. Ein gewichteter Wert aller von Google zum Ranking herangezogener Performance-Metriken vor und nach dem Page Experience Update. Um bei Veränderungen schnell reagieren zu können, sollte man hier also seine Hausaufgaben machen und bei Updates im besten Fall nur noch nachjustieren müssen. Es gibt zwar auch Beispiele von Nachrichtenportalen oder Online-Shops, die trotz schlechter Performance hohe Umsätze erzielen, aber mit fortschreitender Professionalisierung des Wettbewerbs und direkt optimierter CMS-Systeme wie Shopify könnte sich dies zukünftig ändern. Zusammengefasst. Google und Nutzern ist PageSpeed wichtig. Deshalb sollte man zumindest nicht schlechter als die Konkurrenz abschneiden, um relevant und auffindbar zu bleiben. Wie finde ich heraus, wie meine Webseite performt? Heutzutage gibt es zig Tools, welche versuchen, diese Frage so gut wie möglich zu beantworten. Hier möchte ich auf drei kostenfreie Analyse-Tools detaillierter eingehen, um dir zu zeigen, wie du eine initiale Performance-Bestandsaufnahme durchführen kannst. Diese Tools verwenden teilweise verschiedene Datenquellen, weshalb es wichtig ist, vorher eine Differenzierung vorzunehmen. Es gibt zum einen Felddaten. die sind anonymisierte, reale Nutzerdaten, die Messung hängt von einer Vielzahl von Variablen ab, zum Beispiel dem Browser, dem Gerät und so weiter. Diese Daten bieten sich zur Erfol Erfolgsmessung von Maßnahmen an. Auf der anderen Seite haben wir Labordaten. Dies sind simulierte Daten aus Tests mit bestimmten Geräten und mit vordefinierter Internetgeschwindigkeit. Es handelt sich hierbei also um Messdaten aus einer kontrollierten Umgebung. Deshalb bieten sich diese eher als Grundlage für Verbesserungen an. Durch Labortests lässt sich die korrekte Implementierung von Optimierungsmaßnahmen kurzfristig feststellen. Felddaten sollten diese Maßnahmen dann durch langfristige Verbesserungen bei den Nutzerdaten widerspiegeln. Die Google Search Console Die Google Search Console ist ein machtvolles Tool im Umgang mit Google und eine wertvolle Unterstützung bei der Performance-Optimierung. Sie kann als erste Anlaufstelle, um den Zustand der eigenen Domain zu beurteilen, dienen. Praktisch. Hier sieht man unter anderem, welche URLs Google als kritisch hinsichtlich der core web-Vitals betrachtet. Aber Achtung, in diesem Performance-Bericht liegen nur Werte für URLs vor, zu denen Google genügend User-Daten in Chrome sammeln konnte. Es handelt sich also um Felddaten. Heißt, nicht zu jeder URL liegen Ergebnisse vor. Kleiner Tipp. Wurden Performance-Verbesserungen durchgeführt, lässt sich hier anschließend eine Validierung bei Google beantragen. Im Experience-Tab unter Core Web Vitals können die Messwerte eingesehen werden. Sind hier alle Daten im grünen Bereich, können Performance-Maßnahmen depriorisiert werden. Im vorliegenden Beispiel sollten jedoch Kapazitäten für umfangreiche Optimierungen aufgewendet werden. Ansonsten können Rankingverluste die Folge sein oder Positionen an die besser performende Konkurrenz übergehen. Mehr als einen groben Überblick über die betroffenen Seiten erhältst du hier jedoch leider nicht. Um die technischen Probleme zu identifizieren und tiefer in die Analyse gehen zu können, benötigst du weitere Tools. Lighthouse. Lighthouse ist ein von Google bereitgestelltes Tool, um einfach und schnell den Optimierungsstand einzelner URLs abzufragen. So praktisch, zu jedem identifizierten Problem bietet Google hier direkt Lösungsvorschläge an. Aber Achtung, hier wird in einer kontrollierten Testumgebung gemessen. Es handelt sich also um Labordaten. Da der Test über den Browser läuft, haben Variablen wie Internetverbindung und Device Einfluss auf das Ergebnis. Zwischen mobilen und Desktop-Testdaten können teils gravierende Unterschiede bestehen. Da Google per Default die mobile Version einer Website zum Ranking heranzieht, macht es Sinn, sich diese näher anzuschauen. Kleiner Tipp. Schaut nach, mit welchem Endgerät eure Zielgruppe eure Domain hauptsächlich besucht. In Google Search Console oder Google Analytics. Dort haben Optimierungen die größte Auswirkung auf die User Experience. Ein Lighthouse-Audit kann entweder bei Chrome Add-on oder bei Chrome Developer Tools durchgeführt werden. In diesem Beispiel verwende ich die Chrome DevTools und erhalte folgenden Bericht. Hier siehst du die in der Testumgebung gemessenen Kennzahlen und wie diese von Google eingeschätzt werden. Grün bedeutet gut, orange needs improvement und rot bedeutet pur. Der prominente Performance-Score ganz oben ist ein konsolidierter, gewichteter Wert, bestehend aus von Google zum Ranking herangezogenen Performance-Indikatoren. Scrollt man weiter nach unten, findet man den Opportunities-Bericht. Hier gibt Google direkt Empfehlungen dazu ab, wie die Page-Performance verbessert werden kann. Der Estimated-Savings-Wert stellt eine sehr grobe Schätzung dar und sollte eher als Priorisierung statt als genau berechnetes Einsparpotenzial verstanden werden. Zu jeder empfohlenen Maßnahme kann man sich über den Learn-More-Button eingehender informieren. Nicht immer bilden die Lighthouse-Opportunities das vorliegende Performance-Problem genau ab. Oft muss noch tiefer in die Recherche eingestiegen werden. Es lohnt sich jedoch, einen Blick darauf zu werfen und die dort empfohlenen Best Practices einzuarbeiten. Webpagetest. Webpagetest.org ist ein frei zugängliches Online-Tool, mit dem sich einzelne Seiten und deren Ladeverhalten im Detail analysieren lassen. Hier kann man sich in Einzelheiten verlieren, aber auch wichtige neue Erkenntnisse gewinnen. Praktisch, neben den wichtigsten Performance-KPIs wie den Core Web Vitals, Document Completion Time oder FCP, gibt es hier auch einen Content Breakdown, einen Domain Breakdown und vieles mehr. Aber Achtung: Liegen Chrome-Nutzerdaten für die getestete URL vor, werden diese im webpagetest.org Core Web Vitals Bericht ausgewiesen. Es handelt sich also um Felddaten. Andernfalls werden Labordaten in einer kontrollierten Testumgebung gemessen. Kleiner Tipp: Ein einzelner Abschnitt reicht nicht aus, um die Möglichkeiten und Anwendungsbereiche dieses mächtigen Tools zu vermitteln. Deshalb möchte ich auf folgendes Manual verweisen. Für den interessierten angehenden Performance-Experten finden sich dort viele interessante Informationen, Anwendungsfälle und Problemszenarien. Definitiv eine Leseempfehlung von mir. Webpagetest.org bietet sich sehr zur Analyse der Ladehierarchie an. Durch das hier erzeugte Wasserfalldiagramm, siehe unten, kannst du genau betrachten, welche Ressource zu welchem Zeitpunkt geladen wurde und welche anderen Assets sie dabei blockiert so lassen sich Abhängigkeiten aufdecken und problematische Ressourcen identifizieren, welche du anschließend löschen oder optimieren kannst. Page Performance Best Practices In vielen Fällen genügen weniger Anpassungen, um die Ladegeschwindigkeit der eigenen Seite auf ein vernünftiges Maß zu verringern. Im Folgenden habe ich die, meiner Meinung nach, wichtigsten Punkte aufgearbeitet, um dir einen Überblick über potenzielle Fallstricke und Optimierungsmöglichkeiten zu geben. Achtung! Prüfe zuerst, ob die Maßnahmen bei dir notwendig sind, bevor du sie umsetzt. Videos und Bilder optimieren. Fangen wir gleich mit dem offensichtlichsten an. Bilder, GIFs und Videos sind oft die Ressource mit der größten Datenmenge. Merke, je geringer die Datenmenge ist, die der Browser herunterladen muss, desto schneller rendert auch die URL. Deshalb bietet es sich an, hier mit der Optimierung zu beginnen. Komprimierung. Generell solltest du versuchen, Bilder unter 300 Kilobyte zu halten. Natürlich nur, solange die User Experience nicht darunter leidet und die Auflösung zu grob wird. Bilder können mit kostenlosen Online-Tools komprimiert werden, wie beispielsweise TinyPNG. Lazy Loading Außerhalb des First View sollte zudem mit einem Lazy Load Attribut gearbeitet werden. Dies ist ein Attribut, welches dem Browser mitteilt, dass es sich hier um keine kritische Ressource handelt. Der Browser wartet daraufhin mit dem Download, bis der Nutzer zum Bild gescrollt hat. Das lazy-Attribut kann einfach zum entsprechenden Image-Element hinzugefügt werden. Preloading Genau gegenteilig verhält es sich mit Bildern, welche sich im First View der URL befinden. Diese sollten so schnell wie möglich geladen werden, um eine gute User-Experience zu gewährleisten. Dies kannst du durch Verwendung eines Preload-Attributs erreichen. Mit diesem teilst du dem Browser mit dass das Bild eine kritische Ressource darstellt und vor allen anderen geladen werden sollte. Damit der Browser rechtzeitig reagieren kann, muss das preload Attribut im HTML Head hinterlegt werden. Das Bildelement wird im Quellcode nicht bewegt, aber folgendermaßen im Head referenziert. Videos. Komprimierung. Auch Videos sollten soweit wie möglich komprimiert werden, um die Downloadmenge zu minimieren. Kein Autoplay. Zudem sollten Videos nicht per Autoplay geladen und abgespielt werden. Das Video sollte erst nach Nutzerinteraktion geladen, beispielsweise ausgelöst durch Klick auf einen Play-Button. So kann der Browser zuerst die fürs Rendering wichtigen Ressourcen herunterladen. Der Besucher kann dann entscheiden, ob er das Video anschauen möchte oder nicht. Thumbnail. Statt sofort das komplette Video zu laden, kann erst nur ein Thumbnail bereitgestellt werden. Mit diesem kann ebenso verfahren werden wie mit den anderen Bildern auf der URL befindet sich das Video in First View, sollte das Thumbnail mit preload im Header referenziert werden. Befindet es sich unterhalb, sollte das Thumbnail mit dem lazyload-Attribut versehen werden. YouTube Generell empfehle ich bei der Verwendung von Videos eine Einbindung über YouTube. Dabei können die obigen Empfehlungen relativ einfach umgesetzt werden. Third Party Inhalte optimieren Heutzutage ist die Einbindung neuer Funktionalitäten, Tracking Tools oder Pixel selbst für Laienkinder leicht. Einfach den Code-Snippet des Anbieters kopieren und in den eigenen Header packen. Voila. Hier kann man schnell den Überblick verlieren und nach ein paar Jahren weiß niemand mehr genau, welches Tracking-Pixel nun für was eigentlich gut war. Dass jedoch vor allem im Header einer Website jeder zusätzliche Code negative Auswirkungen auf die Ladezeit haben kann, geht dabei oft unter. Um eine optimale Einbindung zu gewährleisten, sollte man folgende Punkte beachten. third party audit Generell bietet es sich an, von Zeit zu Zeit eine Bestandsaufnahme durchzuführen. In einem solchen Third-Party-Audit sollten alle Ressourcen identifiziert und auf den Prüfstand gestellt werden. Hierbei wird relativ schnell klar, wo sich Einsparpotenzial verbirgt. So habe ich bei einem Projekt beispielsweise gleich drei Facebook-Pixel entdeckt, wobei nur einer notwendig war. Für einen ersten Überblick bietet sich WebPagetest.org an oder einfach direkt in den Quelltext zu schauen. Hilfe kann man sich dabei von den WebDev- oder Tracking-Kollegen holen. Defer oder Async. Wenn nach einem Audit nur noch wenige notwendige Ressourcen übrig geblieben sind, kann man sich daran machen, die Ladehierarchie zu optimieren. Initial müssen vor allem Inhalte im First View geladen werden. Das sind beispielsweise Bilder, Texte, Force oder Navigationsleisten. Alles weitere, wie JavaScript-Integration oder Tracking-Pixel, können später nachgeladen werden. Hierzu kann das Async- oder Defer-Attribut verwendet werden. Das defer attribut verschiebt das Laden und Ausführen eines Skripts, bis alle anderen Website-Komponenten geladen wurden. Zudem werden alle Skripte mit diesem Attribut in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie im Code auftauchen. Mit Async werden Skripte zwar ebenso asynchron heruntergeladen, aber direkt ausgeführt, sobald sie heruntergeladen wurden. Um hier nicht zu sehr in die Komplexität einzutauchen, empfehle ich dir, das Async-Attribut zu verwenden. Location der Google Tag Manager stellt eine praktische Lösung dar, Skripte domain-weit in den Body zu integrieren statt in den Henner. So gut wie jeder Anbieter behauptet, sein Skript müsse unbedingt im Henner platziert werden. In ihrer Funktion werden die meisten Tracking-Skripte aber auch ein Stockwerk weiter unten nicht eingeschränkt. Einfach mal ausprobieren, denn im HTML-Body stellt Third-Party den Ladevorgang gleich ein bisschen weniger. Zudem können Skripte durch den Tag Manager auch ganz bequem nur auf speziellen URLs gefeuert werden. Ask Your Favorite Web Dev About It. Fonts optimieren. Fonts sind meistens nur ein kleines Problem, wenn es um Page-Performance geht, aber etwas, mit dem man sich durchaus einmal auseinandersetzen sollte. Selbst gehostete Schriftarten sind hierbei zu empfehlen und stören den Ladefluss am wenigsten. Etwas schwieriger ist es dagegen mit Google Fonts. Bei der Verwendung dieser wird initial ein Skript ausgeführt, welches eine CSS-Datei lädt, welche dann wiederum die einzelnen Word-Dateien herunterlädt. Klare Empfehlung hier, Skript rausschmeißen und das CSS inline integrieren. Dabei muss diese einfach in ein Style Tag überführt werden. Weiterführende Lektüre. Google hat einige wertvolle Ressourcen zum Thema Page Performance bereitgestellt, welche ich dir nicht vorenthalten möchte. Page Speed Insights. Das Tool bietet einen guten Startpunkt in die Optimierung der eigenen Page Performance. Core Web Vitals. Hier finden sich zudem Empfehlungen zur Optimierung der einzelnen Messwerte. Lazy Load und Preload. Mehr zum Thema Lazy Load und Preload gibt es auch in den Google Dokus über den Autor. Oliver Kutruf ist seit 2017 als SEO im Online Marketing tätig. Seit seiner ersten Stelle als Junior Marketing Manager im E-Commerce bei der Solut GmbH folgten Stationen im Bereich Automotive, Gesundheit und schließlich Software as a Service. Derzeit ist Oliver bei WorkPath als SEO, SEM, CRO Spezialist tätig. WorkPath ist ein Anbieter von OKR Software für Enterprise Kunden und befindet sich als Startup in einer starken Wachstumsphase. Folge Oliver auf LinkedIn für Insights über OKAs, Agilität und die Zukunft der Arbeitswelt.